0: <音> Hello， 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。<音>今天呢是一期无主题闺蜜茶话会，对，我们就打算以比较轻松的方式聊一聊我们的近况。我先开始吧，我想先分享一个比较离谱的事情，<好>是上周发生的。哦，嗯，因为大家都知道我跟美式已经毕业了嘛，因为我们提前回来，没有参加国外的毕业典礼，嗯，所以毕业证是通过邮寄的方式寄回来的。上周的某一天吧，我记得那一天我跟美式刚好在外面有一点事情，大概早上的时候我就接到了一个电话，你、嗯、知道我这个人不怎么接电话的，所以第一下我把那个电话挂掉了。哦， oh? 第二次他又打来了，嗯<诶>，哎，我就觉得<笑>我好像那个捧哏啊，<诶>现在诶。诶嗯哦， oh. <笑>相声，我就说这个人一定是有急事吧 ？OK， 我就接了。嗯。Uh. 然后确实是有急事啊。他说他是什么某某国际快递的。他说你有一个快递从国外寄过来。然后他说我现在已经在你家门口了，你人有没有在？因为他是一个，哎，那个怎么说啊？就是你必须要人签收的挂号件。嗯， uh. 他说是一个挂号件。然后我就跟他说，今天不太巧，我今天不在家里，家里也没人。我说没关系的，你帮我名字签一下，放在那个门口的鞋柜上就行。行了，嗯，他就说好的，那我就帮你检查一下，查收一下名字，帮你签掉，放在这鞋柜上了。当天很不巧，到了晚上很晚才回家，我妈当天有事情出去了。我回家之后，哎，我说我这个大信封，因为它是一个毕业证嘛，所以应该是一个信封。我说我这个信封怎么在家里的桌子上找不到？因为我妈的话一般都会把我的快递啊什么东西放在桌子上，嗯，我说怎么没有？然后我说哦，那我妈估计是给我拿上楼去了吧？我当天也没有多想。对。然后我爸，我记得他当时就在厨房收拾垃圾，因为你知道吗？我们现在这边地区垃圾是要分类的。对。每个小区都会有一个垃圾分类站。是的，而且如果你的垃圾分
1: 类不分好的话，还会被拍下来哦，<笑><笑>当众贴有你人像录影的那个打印下来的那种大字报一样的那种东西，当众批判你说小
0: 区里，嗯、你看这个住户谁谁谁谁谁,谁没有按照垃圾分类。<笑><笑>对，然后我记得我爸已经把垃圾什么都收拾好，准备去倒垃圾了。你知道吗？那个垃圾站还有时间呢，好像是晚上五点到八点吧，他就关门了嘛。对，那天已经快七点多了，然后我爸就是赶着最后的时间去倒垃圾了。我正打算洗澡，因为我进入我的房间了嘛，我开始拿东西了。我说怎么我的房间里没有我的毕业证啊？就是没有那个大信封。嗯，我说怎么到处都没有？我说哎，开始察觉到有一丝不对劲了。我说完蛋了，啊、白读了。对，我说拿到哪里去了？给我。嗯，赶紧打我妈电话，我妈那天不是在外面吗？嗯，她说啊，什么毕业证啊？是不是门口那个信封啊？然后他说我扔掉了，我放在那里扔掉了。你知道为什么我妈会扔掉吗？因为当时是个挂号件，所以他为了确保你收到了，他必须要打开检查。所以那个快递员相当于是很好心的帮我打开，确认了一下里面的东西文件都在，他帮我签了名，就帮我放在鞋柜上了。我妈呢，当时一打开那个大大的信封，就说：“诶，这个信封怎么已经开过了？”然后看到底下里面也没东西，因为他就一张纸嘛。他也没看到东西啊，就看到里面有块硬纸板。他说：“哦，那就放在那个我们家扔垃圾的地方。”然后估计我爸就是拿厨房的垃圾的时候，一次性的全部给他拿到垃圾房去丢掉了。啊，不过这个倒是也可以补啦。嗯、但是到底找回来了没有？应该是找回来了吧？很离谱吧？嗯。而且当时因为已经快九点钟了，那个垃圾房已经关门了，我就很急急忙忙的你在那
1: 个地方掏垃圾去了。去。没有
0: ，没去，我就急急忙忙给我爸打电话，然后我爸说啊什么？我已经扔给我就他，我爸说已经扔掉了全部都。对，然后爸爸又打给那个收垃圾的，
1: 收垃圾的相关负责人，啊这个垃圾我已经运到那个填埋场，了，打给填埋场啊我已经烧掉了。<笑>没有<题>啊，然后那个烧垃圾的打给毕业证，毕业证说啊，我已经变成灰了，
0: <笑>你最好给我死灰复燃。哦。对，然后我当时就在家里很焦急的等待，当时这个艰巨的任务就光荣的交给了我爸，然后就派我爸去联系。到了后面之后，他们回来跟我复述了之后，我才知道，你知道我爸当时一系列行为，我觉得他还挺聪明的。他首先电话打给物业，就问说他在几号垃圾房倒了垃圾，那里的垃圾收垃圾的负责人是谁。然后他就给了那个负责人的电话，是一个老大爷，就大概已经六七十岁了吧，可能他就赶紧打那个老大爷的电话。为什么那个老大爷会记得信封呢？因为第一点，那个信封很大，我当时后面拿到的时候也很震惊，就没有想卖不老少钱，不是一个毕业证竟然那么大，它大概是有单张 A 四纸那么大。我爸就说特别有印象，他也是亲手交给那个老大爷的手里，而且是一个是大爷说我毕业了，<笑>没有大爷根本看不懂啊，因为他是。是一个弄全英文的嘛，呃、而且因为我们当时大爷说，我虽然看不懂，嗯、但是我毕业了。<笑><笑>我们学校的校园色是红色，所以它是很正的那种正红。嗯、对对。然后我爸当时两手把那个信封交给了大爷之后，没想到大爷就是本着要收废品的心，他就偷偷的把那个信封藏到了那个垃圾房的后面，那里堆满了他的一大摞废品，他肯定很开心，就想着，哎呀，我下周可以一起把这些拿去卖掉了。我以为
1: 大爷就是会看一下里面有什么，然后把那张
0: 纸拿出来，说他什么垃圾，然后丢掉，嗯、然后那个信封留着<笑>。没有没有。据那个大爷说，他根本就没有打开看过。然后我爸又很辛苦的在那里面翻，哦，翻到了一个大红色的大信封。我感觉你爸这个跟我爸有异曲同工之
1: 妙，让我想起我以前很小的时候，因为我以前还戴牙套嘛，嗯、然后有那个保持器。大家如果有戴过牙套，应该知道是透明的，嗯、就是舌侧，就是可能要干嘛干嘛的。对、嗯。然后当时早上小学的时候嘛，很小，然后跟我爸去吃早饭，当时急急忙忙上学快迟到了，扒拉两口那个炒面，我就把那个牙套就保持器就用那个餐巾纸裹着，就放在那个桌上，我就忘记拿了。然后我爸也忘记了，以为就是可能是。就擦完嘴的那种废纸吧，<笑>结果那个店老板就给我扔了。哦、然后那个保持器吧，当时还挺贵的，你还要用时间去弄那个保持器，因为你去医院做完那个模型之后、嗯、要等一段时间，那个保持器才会回来。嗯、对，然后当时就很着急。然后我就是到学校的时候发现，咦，我牙齿怎么这么空？嗯、才发现我那个保持器没有，就只剩下亮晃晃的钢牙了。嗯、<笑>当时我就觉得怎么说话都清晰一些了，原来想到这是保持器忘记了，扔在那个餐桌的桌上。<笑>然后我爸呢，当时已经在回家的半路了，哦、赶紧打电话给我爸，爸，我的。钢牙丢了，<笑>然后我爸说啥钢牙丢了，我给你回去找。回去之后，老板娘说已经扔垃圾桶了。但是当时我爸想到我的那个钢牙不是包在那个餐巾纸里面，<笑>然后很搞笑。当时那个餐厅的老板娘也挺好的，就叫他们后厨的一些小伙子跟我爸一块儿翻垃圾， oh. <笑>然后在一堆垃圾里面拿出了那一包纸，然后打开是一个透明的钢牙
0: <笑>啊，是我女儿的牙。<笑><笑>我
1: 觉得当时那个后厨的那些服务员肯定都傻眼了，什么，早上、嗯、<笑>就找个
0: 牙，哎，那这个让我想到我们高中同寝室的一个女生，你还记得吗？就她那个时候晚上是要戴眼镜那种塑形镜的镜，对对对，而且当时
1: 那 OK 镜还是什么吧，哦，好像是，好贵啊，那个眼镜好像得。
0: 好几万吧，四四五万可能。而且我记得，因为他当时那个眼珠子是透明的嘛，就有点像那种呃日抛镜片的吗
1: ？就是那种隐形眼镜一样。你刚刚说眼珠子，哦
0: ，好吓人！贞子日抛，杨紫美瞳，贞子代言，你值得拥有。我就记得他有的时候在厕所戴的时候，不小心就会没戴进去，主
1: 要是因为晚上我们定点熄灯嘛，然后当时大家回去急急忙忙，那么多人就轮流洗漱，可能就来不及，然后他最后一步。就是要戴那个眼镜，对，所以他那个眼镜每次就很着急，在那瞎戳瞎戳，然后那个眼镜就一般，他以为戴到眼球里了，其实到床上发现眼怎么会是一直没有，<对>然后那一个小小的隐形镜可能就掉到地上去了。如果不知道那个 K O O、OK、K 镜还 K O 镜 O K 镜，总、OK、
0: 是 O、OK、K 吧，不然 K O 掉你啊。<笑>
1: <笑>好无语啊！你应该是 OK 镜哦，就那个 OK 镜，它就是跟女生日常戴的那种隐形眼镜，透明的是一模一样的，就只不过它的那一个镜片的厚度更厚，可能，然后更硬，因为它的作用就是给你的角膜进行一个塑形，所以它的那个眼睛跟隐形眼睛最大的区别就是你只有在晚上睡觉的时候才戴。他当场是掉了一只，然后就只剩下另一只，所以相当于也没用，要重新配，然后得好几万。然后他说，如果要好几万的话，不找回来，他妈可能会骂他。当时他说的情真意切，然后导致我们西灯了州整个寝就偷摸着爬起来，就给他打手电，满地、啊、满地找眼珠，特别
0: 难找，因为透明的嘛，<对>完全看不清。我记得他有一次还是丢在那个卫生间的水池上了，那里也特别难找。对
1: ，当时就属于外面的那个宿管阿姨打着手电照里面看看谁没睡，然后我们里面趴在地上，然后在地上打着手电找他的眼镜。对，然后他当时还要躲避那个宿管阿姨，不然的话被处分的。有就在于满寝室找眼镜
0: ，继续说到我那个毕业证啊，嗯、然后后面我爸就给我找回来了，嗯、对，然后还电话打去感谢那个老大爷，真的就是感谢老大爷收废品的心，你、嗯、知道吗？哇，然后当时我把那个毕业证拿回来的时候，嗅了嗅它，看一下有没有垃圾的臭味，知识的芬芳。<笑><笑>这就是我读了四年的毕业证啊！对，然后我就像老奶奶一样颤巍巍的把那个信封里面那一张纸小心翼翼的拿出来，擦了擦，仿佛此刻在闪
1: 光，嗯、垃圾堆里的珍宝。珍宝。哎，你的毕业证收到了吗？我的毕业证已经收到了啦，非常的顺利。当时是邮政的小哥给我打电话吧，好像，然后说，哎，你的这个文件到了，嗯、然后我就屁颠屁颠的穿了个大短裤。啊，别误会啊，是那种运动短裤，在家里居
0: 家嘛，没人会误会的
1: 。<笑>我不是女变态啊。哎
0: ，那你讲到这个，我想到我今天在网上看到一个特别搞笑的笑话，就是一女子误以为她男朋友给她只点了一份外卖，所以她拿完第一份外卖以后，就以为自己男朋友要回来了。结果其实她男朋友给她点了两份外卖，所以第二次其实也是外卖员来了，但是她误以为是她男朋友嘛，然后还贱嗖嗖的去开门，就说：“哟，谁回来了呀？”<笑><笑>然后外面没讲话，他就觉得是他男朋友跟他在玩，我他就说看到了条是谁？然后开门一看是外卖员，<笑>然后外卖员就说你的外卖，外卖这个时候说外卖的，特<笑>别<笑>、哎、尴尬。<笑>那我
1: 当时就记到一个很搞笑的事情，也是跟外卖小哥有关啦，就是外卖小哥可能就是送外卖快迟到，你现在也是贱嗖嗖的眼神。<笑><笑>看着我，我很
0: 好奇八卦的然后
1: 当时他送外卖快迟到了吧，然后就开的比较快，可能闯红灯了，然后交警抓住了他。然后当时他穿的是绿色的衣，呃，蓝色的衣服。<笑>交警叔叔就问他说：“你哪家的？你怎么闯红灯？”然后那个外卖小哥说：“我，我，我是那个饿了么的。<笑>”<笑>我都笑
0: 死了，呃、这个就在我笑点上。现在会不会有听众朋友一脸懵逼，笑点在哪？哎，那还有一种情况，他穿了饿了么的衣服，他说我我美团呢。<笑>那我还有一个，嗯、一个女的为了去买包子，不小心压了实线就停车违规停车了，买了她心心念念的包子回来之后，刚好被交警拦上了。交警说你这什么线啊？交警的意思就是说你这明明都压实线了，你还停在这里？肉线呢？怎么办啊？我第一下也是这种回答、哎。<笑>那女子就说：“我这肉线的，你要不要来一个？”
1: <笑>哦，那你说到压线这个，我再隐身一个，大家不知道有没有看到那个段子？嗯。有一个小哥，他骑那个电瓶车嘛，然后当时是有记者在采访，在马路上面随机抓那种违反交通规则的人，然后他当时就是要闯红灯，就已经在斑马线那里已经闯过去了，然后被那个采访的记者抓到。记者说：“小伙子，你知道闯红灯是不对的吗？”然后小伙子说：“我知道啊。”然后他说：“我现在很着急。”然后记者说：“那你要反，就是意思就是让他反省一下，忏悔一下，忏回，对不起，这个梗很密集。”<笑>忏、嗯、悔一下，忏悔一下啊！然后当时他就说我要闯红灯了，你别拍我了。<笑>然后后期就是他被交警抓起来，在看他自己那段录像，然后交警都笑死在后面。那个小子可能说，我当时也没想那么多，<笑>这梗好密啊！当时也没想那么多，我就拍下来了。你<笑>是懂新闻的。<笑>
0: OK，、嗯、下一个，因为现在就是领了毕业证之后还待业在家嘛，嗯，在家有没有什么新鲜的事情啊
1: ？我倒是没有什么新鲜的事情了，但是我感觉我堂哥应该有挺新鲜的事情。啊，<对>什么？就在上周的时候嘛，因为我堂哥这两个月去美国了，跟他朋友一起。然后呢，呃，<笑>嗯、我爸就某天兴匆匆的、贼溜溜的过来跟我说说哎，哎，我跟你说一个爆炸性消息。我说什么消息啊？吃瓜了，<说>吃瓜了。我以为是什么消息，哦、他抱着一个吃瓜人的心态，他说你堂哥被抢。劫了！ Uh uh. 我当时心想，他被抢劫了，您不应,应该很悲伤？没想到还笑得出来，我爸也很爱吃瓜。他说我堂哥，因为他是落地那个纽约嘛，他是很波折哦。他刚下机场就被黑人 bro 抢了啊！ Uh huh. 就 like, 全部都抢完。对他，他那个行李箱就刚下飞机，好像是坐上那个计程车吧， uh huh. 然后就直接被抢光，就直接就是洗劫，就身无分文。<笑>我就气称，我说那到美国干嘛流浪嘛？我的
0: 天哪
1: ！就是他这次此套此行目的就是地狱笑话，此行目的是去美国当流浪汉，<笑><笑><笑>就很多啊。Oh, 然后你知道最搞笑的是什么吗？就是他是那种很爱发朋友圈的人，因为我想他肯定是这趟去美国，他肯定就是隔几天就要发个朋友圈啊，对吧？就定位在哪儿吃个什么，买买个什么，<笑>然后这次就落魄的发了一下纽约的街景，就没了。主要是浪，为，主要是因为身无分文啊，就只能发接近。好惨啊！对。不过我后期我还会仔细问一下他本人当时惊心动魄的情节，必须要问一下。我觉得这个可以荣登我们的魔幻世界一览、嗯。是，我在美国当流浪汉。哎
0: ，那你还记得吗？我们高中的时候有个学长也被抢了。有啦，记得很清楚。当
1: 时也是我们老师兴冲冲的说：“你们知道吗？有个学长被抢了。”因为我记得当时我们那个学长就极其酷爱球鞋文化，他当时是在温哥华好像哦，当时一口气去某商场买了七双球鞋，应该都是价值不菲的那种。对，他本人挺有钱的了，因为他个子不高嘛，大概一米七二左右，就比较小只嘛。然后他当时就兴冲冲，整个手上两臂挂满了球鞋，左手一只剑，右手一只鸭，然后当时出来就被黑人 bro 盯上了
0: 。你说会不会？把
1: 我们当时戏称，就是他当时好像很惊险，就是刚走出那个小。商场旁边一个荒无人烟的小巷，对，然后出来两个黑人壮汉，就说把你手上球鞋都给我交出来。<笑>对，然后他当时小小只孤身一人，然后前脚买完后脚就被抢对，所以相当于是直接给这个黑人 bro 买单。然后我们当时戏称，那这两个黑人为什么不直接跟他到店里，就直接跟他说这几双我要了，你付钱你付钱。付钱<笑>对呀、啊，那他还白挑那么久，还试来试去的，直接给黑人买啊。哎，但是我想了一个问
0: 题，那那个鞋码会不会不合适、啊？没有啊，他
1: 可能是拿去倒卖的吧
0: ，就零元购倒卖嘛。Oh.
1: 当时有一个很地狱的梗，<笑>就是当时他们就我有个在美国的朋友，他当时发信息给我，因为当时正值零元购盛行的时候，<笑>他当时跟我讲，他说最近要要不要 LV 包包啊，直接让我黑人 bro 给你零元购一个。<笑><笑>然后当时<笑>当时就是地狱笑话，<笑>还有人在朋友圈说别急别急，我的黑人兄弟已经在抢
0: 了。<笑><笑>还有一个新鲜事啊，我之前有去算命，就是我妈很在美容院的时候听闻，我们家附近的有一个公园，有一个算命算的挺准的一个瞎子，他是四岁的时候就眼睛就瞎掉了，嗯、然后今年已经八十二岁了，<对>然后大家都说他算出来特别特别准，怎么样都会应验。如果有听之前的节目，应该知道我跟美食都是那种宿命论者，就特别相信这种事情的。对对，所以我当时听闻我妈这么说之后，哎，我也很心动。然后那一天呢，也是晚上，刚好经过那里，就发现那个算命的正好在那里。哎，我跟我妈就说。择日不如撞日，就去算一下、啊。你是懂
1: 择日不如撞日
0: 的，<笑>我以为你妈说是他，是他，就是他，<笑><笑>我们的先生小,小哪吒。<笑><笑>然后就去算了，我精简一下他其中说的最重要的部分了。<笑>好的，应该也是大家最想听的部分，就是姻缘的部分。聆听他人命运，嗯、<笑>他说我已经八十二岁了，我一定不会骗你的，你小姑娘，你相信我。然后这时候跟先生说，先生讲重点。<笑>因为我今年二十三岁嘛，他说你二十五岁之前一定不要求姻缘，只能求功名。他的意思就是说我二十五岁之前，不管是谈任何恋爱或者是结婚，一定会分手甚至离婚
1: 。哎，你知道吗？嗯、这个时候我想到一个梗，就当时在网上有
0: 看到、嗯、有一个人说算命先
1: 生说他二十八岁一定会黄袍加身，果不其然，二十八岁他真的骑上了美团外卖的车。我当。好搞笑！他说算命先生说了，我28岁一定会黄袍加身。结果果不其然，算命先生真的没骗我。然后镜头一转，他真的身披美团外卖的那个外卖服，黄袍加身，撑不起我，头上还
0: 带两个兔耳朵。哇，那他业绩很不错，嗯、大家知道吗？有兔耳朵是代表业绩很不错，真的吗？嗯啊对，真的好。然后算明先生跟我讲之后，我现在就是一整个封心锁爱的意思。好，那下次有帅哥的时候就不叫你了。不要叫我，不要叫我，因为他说不管怎么样你都会分手甚至离婚的。真的吗？哦 ，OK， 我很相信他
1: 。好的，好的。那下次我是帅哥场景就都不会叫你，看都不能看，你就直接一整个尼姑。我敲这个木鱼，下次出来的时候把木鱼带来啊，就是我们大家一块吃饭，你
0: 把那个木鱼敲响。可以，以后的片头曲就是木鱼灯。咚咚咚。你有没有这种算？看过有啦，但是我觉
1: 得这个值得我们专门做一期。<他>我在这里就先留个观草了，嗯、不多做披露了。嗯，下下次我们可以专门做一期，就是有关于玄学比较感兴趣的小伙伴可以听一下我们之后新的分享。嗯、因为我们本身两个人就是对这个极其相信的人，而且在这方面我们不仅是中西方呢都有，就是测过啦、啊，就有很多心得体会。嗯、对，然后还有一些灵异事件是我妈妈亲身经历过的，所以也可以跟大家就做进一步的分享。嗯<对>然后我
0: 最近在家里有养两个小宠物了，你猜猜看是什么？我不想猜，<笑><笑>关键词比较小，很小 ，OK， 就是连拳头可能都没有。什么？你不是,是我最爱的小宠物？你不会在家里养两个馒头吧？就是今天养，明天吃掉。<笑>什
1: 么？就像拳头一馒头、包子啊，早上买去早餐店买两个包子养起来
0: 。不好意思，我的思绪又跳了。我记得我小学的时候有一次，我的同桌是一个男生，他的智齿发炎了，他的整个右脸都肿起来。你知道我们大家都怎么开玩笑说他的吗？包子？不是，就是说某某某，你是不是在嘴里偷偷塞了一个包子、啊？干嘛不敢拿出来给我们吃啊？哎呀，好过分！然后
1: 还要顶着那个
0: 智齿没有、嗯、？OK， 哎，继续擦一下。好啦，送来送去，我直接披露了乌龟吧。对，这是我从小就最爱的宠物，就是我暂时还没有养过那种狗狗啊、猫猫啊，对。所以你就是很喜欢那种高冷型的宠物。哎，你这个次的，那你应该很适
1: 合猫猫啊，因为我感觉猫猫可能就有一些不太粘人的猫猫，它可能就是非常的高冷，它不是说在你忙不忙的时候来烦你了，它基本上就就不会烦你。<笑>对，可能基本上你连它影都见不到，它只有在吃饭的时候才会出来哦。
0: 然后本来其实最开始是为了给我妹妹养的，但是好像她没有什么兴趣，然后就继承给我了。嗯、对，然后继承。对，然后我乌龟是可以继承啊，听
1: 起来好像很就是很长寿的样子。
0: 对，<笑>对，然后我又给他们取名了，嗯，一个叫做卡卡，一个叫蕾蕾，又卡又蕾、嗯。没有，一个叫做艾玛。就突然，这两个有什么必然的联系吗
1: ？<笑>你那你要强调这个卡卡干嘛？<有>一个叫卡卡，嗯、一个叫 m 玛 ，OK？、嗯、那你就直说啊！嗯、你好像先说卡卡？嗯、我以为这两个是配套的一对嘞，嗯、所以我说叫蕾蕾。
0: 没有没有，因为他们两个的品种不太一样，就养过乌龟的人应该知道，那个卡卡是那种红耳龟，就是它的耳两边是红色的。有点橙红色的哇！那我真的没有什么
1: 研究哎，嗯、对于乌龟，对，对因为我
0: 是从小就很爱养。我之前小时候养的那个乌龟，体积特别大，它大概有八个拳头那么大。嗯。但它后面不幸走丢了，它就叫卡卡，所以我就把这个卡卡的名字继承下来了
1: 。哦， oh, 对，那我的话，我家里是有养两只小狗了，嗯、因为我的话怎么说呢，就是熟悉我的身边的朋友啊，就前几年我刚开始第一次跟大家说啊，我养狗了，大家都觉得很奇怪，因为<对>我这个人好像对狗狗、猫猫啊，就是对养小宠物应该不会很感兴趣，因为就觉得我性格应该不像是那种会养宠物的人
0: 。我这边看来不是性格的原因，主要是因为比如有时候在路上碰见狗狗、猫猫，你好像。都都没有展现出什么蛛丝马迹，而且高中的时候你完全没有提到过。嗯、你这个形容的好像我是一个变态啊，嗯、就是心里
1: 狂热，表面高冷。没有吧？没有。<笑>你知道为什么吗？因为其实我从小就有一个怪癖、
0: 嗯、啊。你最好不要说出什么很吓人的东西哦，对对对，我我
1: 从小就有一个怪癖，就是我在节目里大胆披露一下。嗯，不是那种什么他私下烟酒都来了。<笑>我的怪癖是什么呢？嗯、就是我很喜欢长毛的东西。对很变态吗？狗毛、猫毛，就是我从小就特别特别喜欢体表有毛的东西。但是呢，我对于这个毛要求特别高，就不是一般的毛都行，不是说只要长着毛就行。对于这个毛的手感要求非常的严格，就是这个毛一定要达到一个怎么样的触感。才会让我
0: 觉得很快乐。下次你生日的时候，你去那个服装工厂挑吧，我送你一貂皮吗？<笑>送我一件大貂。<笑> OK， 说好了、哦，嗯、以此为
1: 证。<笑>之后我会穿着这个貂来录节目。<笑>没有开玩笑啊！大家应该会问，是不是特别喜欢那种毛绒玩具 ？No， 相反，我是极其讨厌毛绒玩具的人。毛比较劣质，就是那种毛，我真的完全无法接受。哦、就我不喜欢毛绒玩具，我喜欢活物上面带毛。<笑><笑>好可怕！而且那个毛不能很硬，那个手感一定要恰好。你知道为什么吗？<笑>嗯、因为我有分析过是为什么。我不知道大家就是在很小的时候有没有那种自己很贴身的东西。嗯像我弟弟的话哦，他也有一个癖好，就是他从小到大，从很小幼儿园，可能再早的时候，他有一块贴身睡的纯丝绸的毯子，哦、那个丝绸的毯子就是那种很好很好的一种材质，所以他那个被子刚刚全新的时候，非常非常的舒服，嗯、就恍若无被子的那种感觉。嗯然后他的那一床被子，他从小盖到大，盖到现在，这个被子已经差不多有十多年的历史了。他竟然到现在还在贴身盖，哎，就很夸张。而且他那个被子从原先就是崭新的、很高级的那种丝，现在已经变成破破烂烂，整个被子上都是洞。他甚至到现在就连国外流浪汉随身盖的那个毯子，比那个还
0: 破。我觉得这应该是小孩子一种寄托情感。但他一直有在洗，就每个星
1: 期都洗，洗得很勤，就很干净，但是很破。嗯。现在都还在盖，然后我妈经常戏称：“嗯、有本事你这床被子别扔，以后你就是娶妻了，到人生每一个重要阶段的时候，妈妈都会把这床被子拿出来让你见证一下， oh、<my> God, 真的很夸张。<是>”我说，然后我在旁边默默的说：“下次有这种重要场合，千万不要叫床，因为我丢不起这个人。”<笑><笑><笑>然后你知道吗？很夸张，他还不能给别人随便轻易的碰， ah. 就是你盖一下他那床被子都不行，你能碰吗？我可以碰， oh. 因为为什么呢？如果他不让我碰的话，咱们就是说血脉压制住的。<笑><笑>并且他还亲切的给这床被子取了一个名字啊，叫
0: 贝贝。<笑>我还以为是什么荒唐的名字，就,啊、就是离谱啊！然后你知
1: 道吗？就是每次他回家的时候，嗯、你想我地下很高、哦，<对>就他现在虽然小学，但他已经可能有将近快一米七了。每次这么一个壮汉回家
0: 的时候，说：“骂我的贝贝呢？”<笑>超级夸张。<笑>他不会有娶老婆了，还要这样子讲。所以我
1: 跟你讲，就是每次我觉得他如果有他心仪的女孩或者谁喜欢他，就千万不能知道他背后的这个小秘密。<笑>哎呦！但是我这么说我弟的时候，我妈也会反驳我。她说你也不想你自己小的时候。嗯。OK， 我回想回去也是，啊，我自己本人也是有癖好的。我睡觉的时候呢，也是躺在那种以前棉絮上面睡的。就你知道以前的那种被褥，就是它是那种棉絮的嘛。嗯。它棉絮，我不知道大家有没有玩过那种棉絮，你把你的一个小小小的手指头掏进去。然后那个棉絮是能掏开的，有很多棉花。对棉花，你能把那个棉花掏开，然后棉絮的那个<对>它不是那种很稀疏的缝线嘛？<对>你可以从那个缝线上把手指伸进去，掏掏掏就能掏一个洞，然后就能把那个棉花挖出来。<笑>所以我小的时候经常，我最喜欢的就是我一边睡觉，嗯、我一边掏那个棉花，然后一边摸那个棉花，比较有安全感。对，就很有安全感。所以那个棉花给我的那个手感就很像那种毛的感觉。嗯，对。所以我从那个时候我就有这样子的癖好，但是我后面长大了之后，我就没有再有挖棉花的这种什么癖好，因为后面都。改成那个蚕丝被了嘛？对，到现在长大为止，我发现我对于这个棉花的癖好转变为了对毛毛的癖好，哦、所以我对于这个毛毛的手感要求是很严格的，<笑>就是我喜欢它的这个手感很接近那种棉的感觉。对，然后我从小就特别喜欢狗狗。我是因为喜欢狗，所以才会去养狗的。我有两条狗狗，然后我的第一条狗狗是一条金毛。哦、oh. ，对我觉得金毛应该算是我的梦中的犬种吧。嗯，大家都说有 dream house， 有 dream car， 那我觉得这个就是我 dream dog。<笑>嗯，这个是有由来的，对，是因为我小的时候吧，就是我对于这个金毛是有一种滤镜的。大概在我上小学的时候，我有前面好几期都有提到，我们家的背景是对外贸易相关的。<对>然后当时呢，我们家是有一个土耳其的客户。当时他们家里就养了一条有那种赛级证书的纯血统的金毛，很漂亮。我愿称那条金毛为我这辈子见过的、肉眼见过的品相最好、最漂亮的金毛，就<它>的很漂亮。毛是
0: 闪光那种毛
1: ，很长那个毛，而且那个毛简直是你这辈子用海飞丝都洗不出来的毛，<笑>很亮很顺，哦、那个毛就真的像 Disney 那个动画片播的那种狗狗一样，<白>好漂亮啊！而且它的骨头那个骨量很足。毒就感觉好像一只狮子一样， oh. 它向我跑过来的时候在发光。你知道当时我去他们家参观的时候，我才没多高呢，我才小小一个。那一只狗它就算不是两只脚站立，它四只脚正常站立，它都比我高很多， oh. 所以其实是很有压迫感的。但是我当时见到那条狗狗的时候，我已经忘了害怕了。我当时就只有一个想法，就是我长大了一定要养一只这样的狗。Oh. 在我心里留下了浓墨重彩的一笔，就是当时那只狗狗。<笑>不过现在终于如愿了、嗯，如愿了。对，怎么说呢？因为我是直接去宠物店挑选的狗狗嘛，然后我没有对这个狗狗的血统啊什么有什么要求。因为我发现好像生活当中有一些人养狗狗，他们是很看重这个狗狗的血统的。嗯、就包括哎，我有的时候出门遛狗的时候，就会有一些同为遛狗的那种狗友，嗯、然后问我，他说，哎呀，你们家这个狗狗是什么血统的呀？嗯、然后说什么纯不纯啊，什么就问这些问题。但我说实话，我其实打心底觉得，就是我自己的养狗观念是这样子的，不是很在乎它的血统，因为我觉得，就无论它的血统怎么样，只要你认定它了，你合上眼缘了，嗯、我觉得那就是你的狗狗，无论怎么样，它都是值得最好的。我的想法是这样子
0: 的。嗯对我感觉吧，就很多小朋友都挺喜欢小狗狗的嘛。但是我从小到大，为什么一直没有养狗呢？就反而只是养了乌龟这么小的东西，就是因为我有一次小学的时候被狗咬了。嗯，那一次我大概是小学三四年级吧，然后我去一个朋友家玩，他们家是有一只哈士奇。当时因为是他的生日聚会嘛，就有很多我们同班同学一块在那玩。其中有一个男生特别讨厌，他一直在逗那个哈士奇，就一直在挑衅他。嗯，对，你知道，就是比如。然后我们右脚稍微踢它一下，故意给它，哦，这样很不好，很不好。嗯、然后后面你就被它挑衅的那个狗狗发怒了。结果那是哈士奇，可能有点蠢，它没意识到是那个男的在挑衅它，它以为是我，它直接就冲着我的腿咬了一口，<笑>嗯，很惨，因为我当时刚好就站在那个男的的旁边，你就是直,直接被咬了，已经直接被咬了。但是好就好在当时是冬天，我穿的那种很厚的棉裤，然后那个哈士奇可能有点小嘛，它没咬深，所以可能就是我的腿上留了一点牙印子而已。对，因为我发现
1: 确实就是感觉好多朋友都挺喜欢逗狗的，嗯、包括我平常就是出去遛，但我这里要说一下，就是遛狗一定要牵绳啊，嗯、就不论是对别人也是对自己家狗狗一个负责任的表现，嗯、就是文明养犬嘛。然后呢，我觉得我在路上遛狗的时候，也有碰到很多就是小朋友啊，或者是大人。一个是啧啧啧，就像你刚刚我摸，<对>就这种过来逗狗；然后第二种就是可能没有经过你同意，可能它就直接上手摸了，嗯、就也有这样子的情况。但是我想说，就即使啊，就我本人，可能我对于陌生的狗，我前面有提到，我觉得我跟狗狗天生就可能比较亲近。对。但是我也不会就是直接上手摸人家的狗，嗯、因为我觉得跟这个狗狗相处也是有一个过程的。当这个狗狗还没有熟悉你的时候，它肯定也是有防备心的嘛。所以你最好的就是，即使你想摸，你也要先征求一下就是对方主人的同意，嗯、这个其次是最先要求的。嗯、然后第二就是，他同意了之后，你可以先进行一些友好性的初步的互动，嗯、然后你再慢慢的上手去摸人家，对,对吧？嗯你直接毛目上去摸，那那狗狗肯定会怒啊！因为每只狗狗都有自己的性格嘛。有一些狗狗它可能突然咬你一口，冷不丁的，它可能是因为它感到害怕了，你知道吗？它可能胆小，它才会那样子。
0: 对，对然后反正我就是属于一朝被蛇咬，十年怕井绳。我就是从那以后，我就发现我看到狗，哎，我就会下意识的往后躲。所以我觉得还挺遗憾的，一直没有养狗。但是我也有啦
1: ，就是我小的时候有被狗狗追过，就差点被咬，就是很近很近，是被狼狗追。啊、对，因为我有的时候小的时候有一次。去我们有一个亲戚家串门吧，然后他们家是那种大院嘛。当时他们家那条狼狗是别人送给他的，应该是有什么品种的吧。嗯、然后长得就很像那种藏獒，长得很高、哦、<白>很大只，哦、而且是乌黑发亮的那种，嗯、很吓人。对，对当时我很小嘛，然后站起来可能根本就连那个狗的腰都没到。哦、我当时吧就是蹦蹦跳跳的嘛，然后我在那个大门口那儿，我就看到我那个亲戚了。他就从那个花园那个小路那边走过来，然后我就向他挥手，嗯、示意他我已经到了，我要走过来了。然后那个狼狗吧，他那个时候没有牵绳子，因为在他们自己家院子里嘛，哦、然后他可能就没牵绳了，一下忘了我要来，他可能忘记拴上去了。然后他那个狗看到我，它就呼呼的向我冲过来，哦、对，然后我一看那个狗过来追我了，我吓得我赶紧跑。我就从那个大门出去，那个狗就追来了，哦， oh, 所以现在那个狗就一直在我后面追我，<对>差点屁股就要被咬到了，然后就在那个门口一直绕圈，一直绕圈，就像你他追他逃，他插翅难逃。<笑><笑><笑>然后最搞笑的画面来了，当时我们家那个亲戚他拿了一个棍子，啊， oh, 就相
0: 当于是狗在追我，<笑>他在追狗。<笑><笑>因为他要拿那个棍子打狗，让他别追了。最后还是被遏制住了。但我想问一下，那种情况下，你就算原地站住也不行吧？他应该会直接扑过来。没有，<吧>没有。当时的那个情况，一般来
1: 说，我觉得就是当你惧怕某一样东西的时候，你应该是大脑是一片空白了，就是你没有办法当下立即做出反应，你更不要说站着了。你知道为什么吗？因为我有一个很直观的体验，因为我长大之后当时的那种感觉已经消退了。但是我有一次，大概是去年的时候吧。我在加拿大的有一个国家公园散步，跟我一个朋友，就是我们俩一块去登山。然后当时你知道加拿大那个国家公园，它真的就是很野外的那种感觉，你知道吧？枫叶掉的满地都是的时候，密林里面它基本上是荒无人烟的。嗯、这个时候我们走的时候原路返回要下山的时候，突然蹦出来一个跟狼一样的生物、啊、你知道吗？当时真的很像那个《暮光之城》里面、哦、就那个 Bella 捕猎的时候。哦、当时真的是我就觉得不对劲，总觉得草丛里面有稀稀疏疏的声音。然后我们俩定睛一看，前面突然一个银色的身影，皎洁的闪过，跟狼长得那是一模一样。然后嘛，他一下蹦过来，哦，跑的速度飞快飞快，就是你根本就是你的目光都追不到他。然后完蛋了，<哪>然后他开始从我们这个方向跑，就是相当于在你的旁边那个林间闪回，嗯、然后我当时吓死了，完蛋，我们两个当时对射一下，然后我们俩当时直接说肯定是狼、哦、哇，我们当时两个人就呆住了，你知道吗？吓死了，然后我们当时说怎么办啊？怎么办、啊？我的呼唤。The c a 我觉得很正常啊，对吧？因为你想在加拿大那边，他们有狼是很正常的，因为你在那个国家森林里面有狼有熊，太正常不过了，对吧？你知道加拿大那个生态嘛？然后我们当时就说怎么办，往树上跑，我们也爬不来树啊，往前面跑，但肯定会追，追的很快，他那个跑动的速度绝对不是狗的那个速度，嗯当时大脑反应不过来，也就是没有说原地站着了，就一个想法，管他三七二十一，就直接跑。然后我们就开始往前跑，万幸的是跑到前面出现了一个戴了一个那种墨镜的一个白人男子， oh. 他手上拿了一条铁链，他出来了。哦
0: ，是他的犬，对
1: 。然后他当时就喊了一下那个狗狗的名字，然后那个狗狗就开始往回跑。
0: 那时候一直跟我们说、oh. sorry
1: sorry， 他说、oh. 你们是不是以为这个是个 wolf？ <笑>然后我们说 y e a h definitely， <笑>我们就觉得是个 wolf。然后他说<笑>不是，他说但是他确实是跟狼的杂交哦， oh. 就是他那条狗，他其实也不算是狗，就很吓人啊。<笑><笑>所以，我当时就是近距离的再一次体会到这种被追的恐惧。嗯，对，但是我还好啦，就也没有怕狗。不知道为什么，我感觉好像就是无师自通，就有一套跟狗狗沟通的方法。对，我知道为什么。
0: 应该是自己与生俱来的打引号的天赋。就是
1: 肢体语言上，就是各种，就是感觉跟狗狗的互动上，感觉自己能拿捏好那个分寸。对，就像有些
0: 人比较吸引小孩子的一样啊，哦、感觉。是的,是的，嗯、那我
1: 感觉我跟小孩子比较比较绝缘呢、欸。嗯<笑>
0: <笑>绝缘体，跟狗狗好，我跟感觉你的灵性都在犬上了。对我
1: 跟那个小朋友真的很绝缘，嗯、不知道为什么，因为我每次看到小孩子，我莫名就很头大。嗯就是我每次看到小朋友，我就会先走开。然后你知道吗？我是什么地方社恐嘛？就是我对于大家都是社牛，但我只对一类人社恐，就是带着小宝宝的家长。哦，因为他每次带着小宝宝过来的时候，他抱着那个小宝宝过来，说：“哎呀，你看叫姐姐。”然后这个时候，一般大人就会去逗他了嘛，说：“哎呀，你家小朋友几岁啦？”啊，就跟这个小朋友搭话：“哎，小朋友你怎么怎么样啊？”我这个时候我真的就是脸色煞白，我的头脑一片空白，不知道说什么。OK， 我不是还有一只狗狗吗？还有一只狗狗是博美。但是我们家那只博美，它特别的粘人。我觉得金毛其实也挺粘人的，但是我们家的这只金毛哇，它比较高冷，不知道为什么， oh. 就是它属于那种无声的依赖你，就是属于你走到哪它都跟到哪。哇！ <Wow. S 2> 你上个厕所它也会趴在你门口，但是它不会很粘着，就是说要你抱啊什么的。但是那只小博美完全不一样哦，那只小博美就是晚上一定要跟你睡， oh. 就是早上它第一个到你床上，因为你知道小博美站起来可能还没有你的床高，但它每次就会拿那个小脑袋就是放在你那个床边，然后意思就是。就是要 OK， 你可以摸了，就是 OK， 你可以把我抱上去睡了。这狗对，然后每次基本上我去上个厕所，它就会在你的膝盖上往上爬，往上爬，就是一定要你抱着它。而且我们晚上出去散步的话，基本上大概走个十步，它就要你抱
0: 了。
1: 哦，表现就是它赖着不走了，然后一屁股坐下，然后就开始爬你的膝盖，就是让你抱它。对，那
0: 我是比较喜欢前者那个高冷型的。就我感觉那种会比较符合我的，那感觉你还蛮适合养这个
1: 金毛的。嗯、但是金毛的话，就是比较有体味了，然后会有很多口水啊什么、嗯。但
0: 是我记得，但是
1: 这些都是我很爱的点，因为我愿意称之为“小狗臭”。<笑><笑>我就爱我这个味道，<笑>好变态。
0: <笑><笑>对，那身为一个乌龟的母亲，我完全没有体会过这些。但是，乌龟也拉屎哦。哦，没有，就直接把那个水换一下就好，特别方便。OK， 是是那对我来说简直是太懒了，我觉得那水都懒得换。<笑>你知道吗？我发现我家这个卡卡跟艾玛他们有一个特点，嗯、因为他们一只会比较大一点，一只稍小一些嘛。他们有一个怪癖，嗯、就是我发现小的那只总是会趴在大的那只上，就,就叠罗汉一样叠起来、呃。
1: OK， 我们家那只博美也是天天趴在上。不他们他们在干嘛呀？而且很搞笑，我们家那个小的博美，它趴、啊、在金毛的背上，天天在那骑大马。<笑>
0: 哎，我真的很好奇，他们是在交流，还是说只是玩,玩吧？玩玩，我不知道乌龟啊，我也不知道，<笑>我只知道狗狗应该是在玩耍了。<笑>但是乌龟的话
1: ，你可以问问他，嗯、卡卡你在干嘛？嗯<笑>
0: 嗯，<笑>我也不知道，就、嗯、很神奇。会不会
1: 说是小的就爬到大的身上，就是晒太阳，晒得更充足一点？它可能要美黑吧？
0: 还是说，你说这是他们乌龟的一种交流方式啊、嗯、？I don't know 啊<笑>
1: 。然后我们家的这两只狗狗的名字也真的很有意思，金毛的话叫 Money， 博美叫 Dollar。对。Oh. 然后我之前有一个朋友问我说，为什么叫 Money 和 Dollar 啊？然后他就说说洋不洋土不土的。然后我说，哎，要的就是这个效果。为什么呢？因为你知道吗？我当时买那只狗狗的时候，我外婆以强烈建议我一定要叫狗狗叫旺。又是旺财，<笑>对我我外婆已经甚至给两只狗狗想好了，她、嗯、说大的那只要叫旺财，小的那只要叫来福。然后我当时就觉得什么、啊、<笑>古早的宠物名字，对我当时也没有很排斥啊，虽然我觉得这个名字也不错，但是我当时就想说，哎，如果把这个名字换一个更有意思一点的想法去想，嗯、那我就它叫他叫 money 啊，那不就是来财的意思吗？
0: 钱来了，而且你每次叫他 money 过来就钱来了，就会过来对，对然后就是寓意很有意。意
1: 思嘛，就感觉挺搞笑的，就这个取名方式。然后当时这个小博美的话呢，是因为他跟这个金毛不是一起来到我家的 ，money 叫了 money 之后，就觉得说 OK， 给他们凑一对吧。然后当时就以 dollar 取名了，对，而且就觉得很适合他，很俏皮，嗯
0: ，对
1: 。而且不知道为什么他很粘人嘛，就跟 dollar 一样，嗯、人见人爱
0: 。<笑><笑>这个真的是一个不错的取名的方式了、啊，对，是的。嗯 OK， 那接下来我们聊聊我们最近看的剧吧。嗯，对，<好>因为我们最近是有看一些剧的，很多啦。<对><笑>那我先来推荐一部吧。嗯、我想先来推荐一部韩剧，应该是上个月还是上几个星期的，叫做《绝世网红》。嗯，就我发现韩国人吧，拍这种现实题材真的特别牛。他们之前不是拍那种财阀、拍那种复仇都特别牛嘛？他们现在拍这个《绝世网红》，它的题材就是属于揭秘 INS 网红背后的一系列的逻辑，嗯，包括他们各种尔虞我诈、勾心斗角。我稍微来讲一下吧，他这个剧情就是属于一开始就给你放一个大雷，嗯，他一开始的悬疑点就是一位已死的网红，三个月前已经死的网红突然重生了，在那里进行直播，而且是实时的直播啊，对，让大家就觉得很不解嘛，说，哎，这个人不是之前就已经死了吗？怎么又在那里开直播了？对，故事线就以这样子回溯的方式就进行下去了，然后他就是每一集就给你讲了这个网红是如何从 ins 粉丝只有几位数的人，一直到了百万级的博主，嗯，对，然后又讲了他是如何利用这个社交媒体使自己一夜爆红，但是呢，这个社交媒体又是如何让他瞬间身败名裂？所以就是这是一
1: 个很有冲突感的电视剧。
0: 对他就是揭秘了大家如何在捧红他了之后又开始诋毁他，然后又讲了这个女主最后如何复仇反击。哦，对，还挺有那起来是
1: 很有冲突点的一部剧，我今天然后很对
0: 我今天早上刚刚把它看完，而且真的是没有烂尾。那我觉得我会选择去
1: 看一下，也是对。他、嗯、是
0: Netflix 还是 Netflix？ <的> OK。我发现现在韩剧都是做这个网飞哦。
1: 嗯，我觉得网飞真的好厉害啊！嗯、之前出了好多剧，我都那种大爆，就很爱看。对，当时有一部叫什么也是网飞制作的《坏妈妈》。哦，对，坏妈妈。说到这个坏妈妈，也是一部韩剧哦，就是不知道大家有没有看过，但是我真的强烈推荐。首先，因为男主就是李道宪，我真的很爱李道宪。对，<笑>我不知道为什么，就是我觉得李道宪的长相吧，给我一种好像是我们中国爸爸妈妈那个年代的那种男生的脸，很正，式。就是脸很民国，哦、就是他的那个脸长得非常的有年代感，嗯、就是有那个年代的帅哥的感觉。嗯、因为他之前有演过一部《五月的青春》嘛，所以我当时就觉得他在那个里面特。特别贴近，因为当时也是韩国的那个年代的背景的故事，嗯、又很悲情，我觉得真完全适合他高干子弟。<笑><笑>对，然后他这次演的那个坏妈妈呢，他里面讲的就是说，他本身是韩国那边的检察官，然后呢，他爸爸和妈妈，他爸爸是养猪的，他爸爸呢小的时候和妈妈是很恩爱的，但是呢，因为当时他们那个韩国好像要开一个奥运会，然后他爸爸的那个养猪场正好建在了奥运会火炬手路过的那个路线上，嗯，对，然后当时就有一个很恶毒的那个坏人说要把他那个养猪场给拆了，当时也是笑面虎一样给了他爸爸面子，然后他爸爸为了为守护住这个养猪场。后面就被强制性的上吊，伪装成自杀杀掉了。嗯，然后这个妈妈就是一直都不知道他爸爸的死因， oh. 对，然后就很坚强的带他这个儿子活着。他妈妈就是有点望子成龙的感觉，就给他这个李道宪很多很多很大的压力，就导致可能这个儿子对妈妈心里是有一点点恨的。嗯，对，但是后面也是因为有很多事情，然后这个儿子当上了这个检察官之后，就发现他爸爸的这个死，然后去调查，开始复仇。对，开始复仇。嗯、对，然后他中间也遭遇了车祸失忆，然后瘫痪了。他妈妈自己中途都已经生胃癌了，<对>但是为了坚强，然后让他儿子好起来，然后一步步帮他儿子做康复训练什么的。对，我也
0: 觉得很不错，是属于那种温情挂，情然后赚足你的眼泪的。对，
1: 但是它里面又很有故事感，就它故事线是很清晰的，<对>并且它足够的抓人眼球，就是不是那种平平淡淡很乏味的那种。嗯、最主要的是它的主题立意，它不单薄，嗯、因为它有一些，比如说它光讲爱情，它可能就只讲爱情。对，对，但是它整部剧的基调在悲里面。是有笑有泪，然后又有邻里之间的亲情，<是>同时就会又有一些对你自己的人生又会有一些新的感悟的那种感觉。我感觉他这部剧的
0: 爱情线不是很多，嗯、<的>对爱情线不多，对,对
1: ，但是他就各个方面都有一点
0: 。那你有看什么国产剧吗？有，最近有一
1: 部就是在网上被大家口诛笔伐很久的《偷偷藏不住》。哇，厉害了？<笑>
0: 我大概是才看了几集了，<对>所以你可以着重说一下
1: 。当时我看这个偷偷藏不住的时候，主要是因为没有剧看了，<笑>但是我有挺常看赵露思的剧的。呃，我非常认可她本人的穿搭，嗯、真的功力非常的不错。嗯、当时就想说 ，OK， 反正我没有剧看嘛，然后当时韩剧也没有什么新出的，嗯、然后我就说我去看一下好了。打开看的时候呢，当时被那个剧情确实有点雷到。嗯<笑>嗯，因为他的故事是这样子的，这个女主人公在他大概初中阶段就暗恋上了身为大学生的哥哥的舍友，为了他考到他那个城市的大学，反正后面跟他在一起我觉得应
0: 该大部分应该都看过，我觉得应该都看过了。但是因为我后面没有看过他们两个在一起之后的片段，他们两个在一起有 CP 感吗？我觉得有哎、欸
1: ，就我没有看过原著啊，嗯、我没办法，就是说就跟原著贴不贴什么选角什么的。嗯、但我如果直接看电视剧的话，我倒是觉得这个角色选的还。还还挺好的呀， oh. 赵露思的演这个甜妹，我觉得演技也还挺好的。嗯、对，然后这个陈哲远的话，不可否认，确实小生嘛，因为长得确实还挺帅的。他很适合演。但是我有在网上看到，<园>对他很适合演校园剧。是但是我之前在网上有看到说，他们说这个陈哲远跟选角不太贴的是在于，他们说这个原著里面这个男主的选角是属于魅惑型的，就是妖孽型长相的那种男主。Oh. Oh. Oh. 但是陈哲远长得太明媚了，可能太阳光了，<白>就不太身上有那种阴。柔的气质，所以他们觉得跟选角不是很贴。Oh. 再就是他们说他跟女主的年纪，实际选角上应该相差是有一点大的。但是陈哲远跟赵露思看起来年纪相差没多少，真
0: 的。所以他们觉得可能没
1: 有什么代入感嘛。对，但是我没有看过原著嘛。但我觉得从原电视剧上来说，其实挺不错的。嗯，嗯我不知道为什么，嗯、因为我觉得看这种剧，你主要的目的就是甜，对吧？对就无脑冲就完事了，包甜就行了，对吧？你就不需要带其他的脑子，就是去看他，因为他主打的就是一个轻松和爱嘛，嗯、对吧？但是我觉得这种电视。剧主要是给人一种造梦的感觉了，嗯、就现实生活当中应该是没有段嘉许的，<笑>对了，对大家清醒一点哦，过<笑>不好就是消失的他了，是的
0: <笑>，不要把银行卡轻易的给男友了。<笑><笑>对，那我是有在看最近的那一部王楚然的《我的人间烟火》，哦、这个我没
1: 有看过。对，对
0: 我为什么会去看这部剧呢？就是因为我其实是当年他的书迷，就我知道现在有很多人会在诟病说这个作者抄袭什么的，我暂且不论那么多嗯。但是因为我当年看这本小说的时候，大概是初中的那个时候吧，我当时还挺喜欢这本小说的，因为他当时里面刻画的那个男主人设、嗯、特别的不错，就他对女主一直都很好，就小女生嘛，在那个年纪的时候就觉得哇，这个男主。就对女主死心塌地的，<对>然后又对她一直都很暖，小女生就是会被这种说服嘛。是的,是的，是的。对，然后我当时就一直很喜欢。哎，我说这个书拍成电视剧了，那我就说去看一下。嗯，结果大家应该知道，现在网上就铺天盖地的，就是对杨洋老师的各种吐槽。你们大脑
1: 袋空空是吗？对啊
0: ，你们有没有看过他们 B 站上面说他是绝望的文盲啊？就是导致我一整个剧都看不进去，就是每一次我看剧的时候，都想到他们在那说他是绝望的文盲。他真的就是有。有点夸张。记者在采访他们的时候，就让他们用一个词形容他们对剧里角色人物的理解。当时王楚然女主嘛，她说的词是蜕变；魏大勋说是痛苦，好像。你知道杨洋老师憋了半天说了什么吗？火火<活>，<笑>你也看了是吧？<笑>对，他说了半天，说了一个火火，而且他还养妆，各种网络不好，他一直那里想了半天。<笑>而且你知道的，就美式，你很多年前跟我讲那个杨洋,洋上花少的时候，对对对，我来扒，我来扒皮一下吧，嗯、就是我早年的时候。然后当时
1: 爽爽姐还在圈儿呢，还在圈里的时候，当时不是有她跟爽姐一起上过花哨嘛？对，当时有一期花哨我是看过剪辑的。然后我为了那个剪辑，我甚至还去看了一下那期花哨。嗯，因为我觉得在我印象里，杨洋老师一直都是一个感觉很有墨水的人。对，因为他每次都给人一种很正直的形象，因为他感觉就是很正派嘛，然后总是绷着，再加上他演的早年的剧都是那种高知的形象，嗯、他剧里不都是那种大神，然后那种高智商的那种。感觉嘛，嗯、所以我当时一直对他的人设的感觉，就觉得他好像很聪明。当时我看他画上那个片段，是有人在网上剪嘛，嗯、在欧洲的那个酒店，他没有吹风机。然后他当时震惊的是，他拿出了一台文曲星， oh. 然后他不知道那个吹风机怎么讲，他一边点那个吹风机的英文发音，然后一边打电话给那个前台说吹风机，<笑>对，然后关键是，他除了那个词不会讲以外，他其他的也都讲不来，哦。Oh. 英语口语之差让我震惊。为此，我还专门不相信杨老师是一个这样子的人，嗯、对，然后我就是去专门看了一期那期节目，我怕别人恶意剪辑，结果发现真的是这样的。<笑>
0: <笑>对，我觉得这里就是杨洋,洋粉丝千万不要杠啊、哦，别别杠，<对>杠就是你对，对反正我
1: 们也不粉。<笑><笑>
0: 就我也在 B 站上看很多吐槽杨洋,洋的演技的嘛，就真的他在那个剧里面，他最常用的一个表情就是皱眉，他只会皱眉。除此之外，他所有的演技就感觉都很端着，你知道吗？感觉他没有办法放下他的身段来做一些超出他帅的表情之外的一些表情。可能
1: 他就是因为从、嗯、小到帅到大吧，可能就是感觉好像很有包袱
0: ，会不会？真的很有包袱。就他连剧里面睡觉，他都是笔直绷在那里，你知道吗？就很夸张。<笑><笑>完全看不下去，就是、啊。我讲实话，嗯、我真
1: 的还是那句话，我觉得一个人帅的时候，其实是他帅而不自知的时候。当你一个人要绷得像条棍一样的
0: 时候，那个帅真的大打折扣。哎，不是，他们有些人解释辩白说是因为他是军校毕业的，所以说可能他本身睡觉真的就是那样。嗯、是但是我觉得杨洋老师真的是一个对自己的帅很自知的人了，<笑>这个是真的没有办法辩驳。要命啊！他真的知道自己很帅，我觉得，所以就是会有一些包袱。但是确实，杨洋老师的脸
1: 真的是无可、嗯、那这个真的是。是应该是排得上号的，嗯、数一数二
0: 。<对>但是他的演技真的要再精进一下，<笑>是演技还是文化储备啊？<笑><笑>都可以精进一下了，嗯，所以他们不是现在铺天盖地的都在夸那个魏大勋吗？其实魏大
1: 勋老师也不要太得意
0: 了。我真的很好奇，你说他这个热搜到底是买的还是真的路人粉？就是多到已经就是可以霸占热搜了。因为我记得大家好像就一
1: 直很磕，就是他跟女主的那个尾骨磕恋嘛。我给有一些人科普
0: 一下，这个尾骨科的意思就是，就算分手了也要一起回家过年，就因为这个哥哥是跟他领养的妹妹有一些对不可言说的情愫。感觉大家都很磕，就。觉得觉得他好像说他
1: 演的那个哥哥特别的有氛围感，就很好磕，很很好哭。当时我看了很多很多剪辑，是面无表情看的哦。然后当时心里毫无波澜哦。然后我当时就觉得点在哪？但是大家不要骂我，我觉得这里发言要
0: 谨慎一点哦。真的很多人磕，现在那一些人可能会如潮水般涌过来。哦，对不
1: 起，对不起，我先那我先道
0: 歉哦。没有，我觉得可能不长在你的审美点上而已。
1: 好吧，就是我真的有点磕不太到。就是我的意思是不是王楚然老师不在我审美点上？是魏大。大勋老师
0: ，不在我审美点上。Sorry， <笑>但是美次我跟你讲，你如果去看了一下那个剧，剧里杨洋,洋跟魏大勋的对比，真的会让你磕上魏大勋。你好坏，啊，你还会有这种对比<笑>哦,哦，不好意思，哦，这个不能讲哦，这是拉踩，对吧？<笑>对。因为我当年看小说的时候，其实我对魏大勋的这个角色，其实我是完全无感的，因为在小说里其实刻画的完全不多，小说里主要是在刻画男女主了。但是你知道
1: 吗？嗯、其实说实话，我本人是一个非常会爱磕这种伪骨科的人哎，嗯，就我其实还蛮带入，就是蛮。吃这一套，哥哥妹妹这种，明白？就名义上，的，我还其实挺磕这种关系的。我们当时好像也有讨论过，就是到底谁，除了魏大勋老师，还有谁有可能可以演，就是这个角色？嗯，嗯
0: 就是他是
1: 一个，就是清冷，就是、然后感觉很悲情，骨子里有一点暗黑，对，腹黑吗？腹黑，对。然后感觉他的五官应该不是那种浓颜的，<黑>就是那种淡淡的，嗯、给人的交往的感觉过程中，应该那种感觉也是淡淡的，有点阴柔的那种感觉，对。嗯
0: 我们当时有分析出来，这个可以说吗？以上仅代表我们美食老师
1: 和拿铁老师自己的想法。我们当时
0: 分析出来，觉得朱一龙可能也会很合适。对，其
1: 实我讲实话，我觉得朱一龙老师真的是给我非常大的惊喜和震撼感的一个演员。我不知道为什么，嗯、就我当时最早的时候看朱一龙老师演的，应该是他演的那个小王爷。哇，我
0: 很磕那个。对，当<年>我当时
1: 是真的挺喜欢他演的那个角色的，嗯、就知否知否》里面那个嘛。觉得他演的真的就是把那个苦情演到极致了，嗯、而且他本人真的是。眉目传情啊，他那双真的眼睛真的太美了，就是我觉得朱一龙老师那双
0: 眼睛真的是太勾人了，我不知道为什么。不好意思，我今天一定要在本期节目的片尾放那个《知否》的主题曲，真的，你又让我回想起小王爷跟那个赵丽颖的那段情愫了。不知
1: 道，因为我觉得朱一龙老师的那双眼睛真的特别漂亮，而且他的很深邃，<对>然后他的那个睫毛也很长嘛，就很立体，忽闪忽闪的时候，总感觉他那里面有一些什么情愫，又觉得很无法言明的那种感觉。<对>他的眼睛跟那个。吴磊的眼睛特别像，但是他的更
0: 深情一点，
1: 他的人美到神仙到了，<对>就那种感觉。但是我一直对他其实早期有一点点偏见，就是我总觉得他的那一个风格和定位总是只能演这种呃苦情的角色，<对>就是感觉好像是爱而不得的男二。是但是后面啊，我我看他有经常有很多电影上嘛，然后我也有去看，嗯、包括前段时间很火的那个《消失的他》嗯，真的是一整个震撼，他的可塑性真的很强，<对>就感觉他演什么像什么。<对>主要他本来就演员出身嘛。对，并且我感觉他好像真的是能为角色牺牲很多，连他的面相都会变。就是他融入那个角色的时候，他本人的面相都会变
0: 哦。哦而且他当时为了萧彻，他真的是剃头了，剃了寸头。对，真
1: 的好厉害！对、嗯、我现在真的就是对他好感，真的很强很强。我觉得就光阴柔来说，可能这个角色给到朱一龙老师，他可能也能演得很
0: 好。对，那除此之外，我还想推荐一个综艺，嗯、叫做《毛雪旺。这个名字特别有意思，它就是一档由毛不易和李雪琴主打的两个人。在。在一个他们的家里面，然后邀请一些朋友过来玩，是属于有一点那种轻综艺、慢综艺的概念，挺有意思的。因为他们两个人的配合度特别高，嗯、总是会有一些笑点。
1: 他主要是生活类的吗？生活类的
0: ，邀请一些他们自己的圈内好友过来做客，然后聊聊天、玩玩游戏这样子。哦，听起来是慢节奏
1: 的，那很慢的，<对>很适合舒压，然后下饭。对，对下饭剧。<对>那我觉得大家可以听拿天老师的推荐，可以去看一下，<笑>真的还挺有意思。的。拿天老师，我们俩有什么脸在尊称老师、啊？<笑>开玩笑啦！<笑> oh, 是的，是的 ，OK，OK。Okay, okay. 我觉得最后再吐槽一个吧，好，就是我最近有一个困扰是关于脱发的，嗯 oh. 我再在此征集一下，如果我们的听众朋友有谁有任何治疗脱发、生<笑>发很好的产品，可以给我们两个推荐一下，<笑>因为我们最近真的深受脱发的困扰。对
0: ,对我每一次洗澡的时候都是一大把的头发掉下来的
1: ，对，所以我们就很想、嗯、呃要那
0: 种就是可以生发的产品。我知道现在网上那个米诺地尔很火，但是我不知道是不是广东。对我们
1: 两个都不敢贸然用，嗯、因为有很多副作用嘛，<的>而且我们总觉得它是一种。要对，对所以
0: 我们总是还在观望。如果大家有推荐的话，可以在下面给我们留言哦。好的，那不知道大家喜不喜欢这种无主题闲聊天、闲扯的形式，清谈对。<笑>感谢大家收听《耳听他方》，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。拜拜消苍酒，试问眷恋人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。